0: 大家晚上好，今天晚上我们要给大家录一部这个韩剧啊，韩国网剧，不同于以往的网剧。这个网剧呢，每一集有七十多分钟，将近八十分钟。那有些网剧呢，基本上都是几分钟到十几分钟这样子一个状态。那这部网剧呢，就是最近我们非常喜欢的《十二夜》。嗯，为什么有十二夜这个名字呢？我们现在从剧情来看，基本上就是一对青年男女。一个从美国来，一个从日本来，他们都是移民，然后他们的祖国都是是是韩国，所以他们在不同的机遇之下回到了这个韩国，然后有发生了一段艳遇，呃，产生了这个男女之间的感情，嗯，但是好像是现在演到第三集，说是第四页的时候，他们就要各自回家了，又分手了。对,对，但是后面我们又看了预告，预告的意思呢，就是这个男生回到日本，但是他又回来这儿就不娘
1: 了
0: 。<笑>嗯，反正整个剧情其实是很简单的，只不过说白了就是在讲每一个人的生活状态，嗯、每个人对所迷茫的东西、所执着的东西，对吧？就是生活它是一团麻，<对>反正身处其中的人永远都不会彻底清醒的，我觉得就是这样，嗯、尤其是。最近我们也是，就是共同去面对了很多死亡，是不是？本来我们今天晚上是想要聊一个关于死亡的主题，但觉得可能现在当下的这个心情不太适合去聊那些，会比较丧，嗯、也不想影响大家跟着丧。嗯。但是我觉得就是多多少少，因为你看我们喜欢的主持人英年早逝，然后我们从小热爱的金庸大师。也没有，也也也先试了啊，所以说这是我们这一代人，八零后、七零后、九零后所共同面对的一次集体面对一次死亡，甚至是两次、三次这样，因为整个十月份真的太密集了。就是说，我觉得我这两天特别去看朋友圈，我觉得当呃李勇先生去世的时候，朋友圈有很多人在跟风。但是真的，金庸大师逝世的时候，每个人写的东西都是不一样的，感动。一样的<笑>对，因为那是属于我们少年的梦，甚至于武侠梦、江湖梦，是我们一中国人一生的梦，对吗？所以说，嗯、我们虽然今天不打算聊那些，可是我觉得在这种比较当的心情底下，可能会不知道会聊成什么样子啊。关于十二夜，因为我们今天没有大纲。就说到哪算哪吧。然后开说之前，嗯、呃，说一下我们微信群的入群方式，在我们每期节目的文案里边有一个添加方式的，添加我们主播的微信号，然后会通过审核之后会拉你入群，就是这样，这么简单。然后我们现在就正式开始聊吧，正式开始聊。嗯、我们今天也不介绍班底了，因为圈圈查过，他是一个没有太多
1: 介绍，对,对
0: ，因为演员也很新，编剧也很新，导演也很新，很新因为大家。呃，是一个试水的作品，但是我们也觉得很惊喜啊，一个这个编剧虽然是个新编剧，但是他，我觉得他整个架构，然后他的那种陈述的方式，那个节奏感把控还是很优秀的。对、啊，而且这个导演也很厉害啊，嗯、就是拍的非常文艺范儿，而且很利索，不是那种黏黏的那种，对，黏腻的那种感觉，<对>而是非常清新的，呃，利索的，然后舒服的那种方式。嗯。呃，然后男女演员的话也都是新人，他们拍过《青春时代》，都在《青春时代》里面出现过。嗯、呃，具体的话我们就不说了。那我们就开始聊聊这个，大家来稍微呃简短总结呃，我<到>我插一句那
1: 个嗯，你说这个《<咳> 12月》是韩国的 Before 系列，就是、嗯、看过有 Before 系列电影的应该知道，它一共是三部。然后这个、嗯、怎么说呢？这应该。这是这是我觉得韩国是拆开了，我估计他的意思不是说把这一个片子拍成这种三部曲，嗯，而是变成就是说整个一条线，一个一个人生成长的一条线，可能是三、嗯、三个部分，嗯嗯，所以我觉得导演如果水平好的话，能把它做的很做得很完美，其实我觉得也是一个很好的创创新，对对,对对，而且我觉得韩国挺聪明的，他们现在把这种网剧拍的，他虽然是拍一个故事，但是他。全部是按旅行为媒介，其实无形中宣传了一下他的旅行资源。嗯，是的，因为毕
0: 竟影视行业、娱乐行业是他们的国民产业，<对>他们是要靠
1: 旅游业来挣别的国家的钱的、啊、嗯，最新的最近的那个同类型，就是说以其实是介绍旅游的那个电视剧，应该是连莲溪和郑容和演的那个片子吧？我记得。啊、一个是法国的，嗯，讲法国的一个片子，啊、有有一阵了啊，<对>嗯、我们我们没我没看那个片子，但我,我看了一点儿，剧情一般，但是拍的是很美，真的挺美的。
0: 嗯
1: ，对，嗯，好的、嗯，就补充一下、这个，那我们
0: 现在嗯，现在就开始，我们简短的概述一下或者谈一下，就是说你看完这三集之后有一个比较综合的感受，然后我们说完这个之后呢，我们来聊一下这个具体的细分一下，拆分一下那些细节的东西。我们请
2: 早儿先来吧。嗯，其实我最近有点麻
1: 木，我这是我自己的问题啊。<笑>我跟你说，来握个手，咱俩
2: 对对。看不进去。就是，我不是看他看不进去，我连看你的内在美我
1: 也看不进去我。我我我最近也是内在美是那种，嗯，巨搞笑，<笑>然后我能我能把我带跑，你知道吗？就有时候纯粹是放松神经。嗯、你说我觉得他现在多好看，嗯、我一直在觉得他很失望最近。嗯
2: 嗯。嗯嗯，所以我觉得呃，应该是我问题啊，呃、嗯，但是你说它不好看吧，它又能说你一直往下看下去，嗯、不不然后你还能咂不出点滋味来，<对>然后就是就是说，只能说就是不是沉迷，不是那种花痴，就是那种让我奔放的那种剧。你最近是不是应该看
1: Play 可以是吧？
2: 看啥？玩家 Play 玩家也没有，我我玩家停了， oh. 我看到第五集，我我现在暂停了。<对>他现在沉迷于那个同人小说，没有没有没有，他要<笑>深更半夜不睡觉。哦，那个真的是虐恋情深的
1: ，<笑>还是喜欢,喜欢狗血，你看出来。对，
2: 还是喜欢狗血的。嗯,嗯,嗯，但是那个我看完了，过去也就过去了。嗯，对
1: 。哦、但是需要当时当下那个刺激给你拉出去
2: 。没错没错没错。没错没错嗯、所以呢，就是比较淡定的，就是把这部剧就这么看下来了。嗯，你要夸一夸，我也觉得男主挺帅的，笑起来、嗯、特好看，笑起来特好看。哎，我就觉得韩国的选角选的特别好，你说他长得就多。不是选
1: 角选的好，是人家随便拉个角出来都能演。
2: 哎，真是，你这这这话特别对，就是这个男演员从身材到气质到长相，其实都不是特别顶级的，但是这个角色就很适合他。嗯、<哼>你能看到有量身定做四个字，但是你说。编剧或者说是作家是照这个人写的吗？我觉得不是，就是选的好，哦、对,对吧？就是选的好，嗯、特别贴切，再加上这个人演技实在是很好，就是，嗯，我觉得是应该很他他本身这个演员应该是一个不是一个普通人，但是他演普通人真的很普通。<笑><笑>我我听着也不太像会夸的，<笑>特自然，这还跟咱们这儿的就是那种演员演的那种自然还不太一样。我觉得他就是跟这个角色重合感特别重，嗯，但是我怀疑这个人应该是个爱豆，因为他的舞蹈姿势在实在是太标准了。对，他上学
1: 现在，<且>他可能还
2: 不光是特别舒。舞蹈专业出身的应该，嗯，应该是、嗯、对，呃，我觉得男演员表现特别好，其实反倒趁着跟他对戏的女演员稍微稚嫩一点点。嗯，女演员是爱豆出身。女演员是爱豆是吧？对，女演员很稚嫩。嗯就你能看到他的那个演技是需要去打磨的，但是呢，就正好跟他那个人设上是有一点点呼应在的，匹的，没错，嗯、对，所以的无所适从，然后的那种懵懂感，或者说是那种小小的紧张感什么的，你能原谅他，对，嗯、呃，还有就是其他的角色演的也都非常好，而且故事就是咱在开篇之前萱萱讲的，就是特普通，就是咱们老百姓的生活，但是。嗯，烦恼也是老百姓的烦恼，然后日子也是老百姓的日子，然后你看了就很舒服。但是他又跟平常的韩国的家庭剧又不一样，他、嗯、又带着点文艺的气息、嗯、啊，这个我觉得他拿捏的分寸感实在是太厉害挺特别的，其实、就是、没错，没错，嗯、对，所以我觉得他这个剧应该是老少通吃的剧，嗯。
0: 我就觉得它很像我们小时候看那些欧美的那种文艺电影那
2: 种感觉。外面都没错，没错，对对对，嗯，很舒服，嗯嗯，好啦，结束啦<了>，没了没了
1: 。<笑>那圈圈，嗯，我看这个剧三季下来的感觉，我觉得它比较像散文诗，嗯
0: ，
1: 就是它没有很强烈的文本结构。完全生活化，就是<咳>我觉得是刻意把这个故事打得比较散，是是然后节奏压得比较慢。是是但是好的地方就是说它它是散，但是不乱，嗯、也没有让你觉得中间有断的地方。对，就是它真的就像跟着跟着拍一个真实的生活一样，就是我觉得它最厉害的地方就是特别自然。然后有一些地方它的配乐也跟得上，嗯、然后画面调色也很舒服。然后加上年轻人的那种生活里面的节奏其实是不太定的，一会儿是比较激烈的，一会儿又是比较迷茫，然后甚至去散漫的。这个故事因为发生在那种就是小的这种这种旅游城市的一个酒店，小小怎么小民宿吧，民宿小民宿，嗯、所以它其实是一个整体偏偏慢的一个调子。呃，我反正觉得就是节奏感给我感觉特别好，尤其是。虽然我虽然我厉觉得厉害的真的是配乐，然后加上这个男主的艺术气质。嗯、男主这长相我没有什么感觉，但是我为什么跟刚刚跟森森讲？我说他第一集出现，然后那个舞蹈动作的时候，一个抬一个抬手，然后你看他的眼神，我说他他不会是半路出家的学学舞蹈的，他那是很多年专业训练跟上的。对、嗯嗯，就是他的眼神，嗯、他的面部表情，那不是说。呃，临时学跳舞能学出来的，嗯，对，所以他那个突然出现那个状态，然后一下把我打动了，就是这样的感觉。然后后面就是很给他加分，包括他，呃，他不在就是不在这个这个他擅长领的时候，他就是他把这个男主的角色演的非常的，嗯，怎么说呢？相信命运的男孩。啊他其实有一种克制、隐忍在里面的那种激烈感。嗯、他看女生的眼神，我特别喜欢，嗯
2: 、就是他是
1: 很尊重对方的，嗯、但同时他那个感情是很强烈的。对，所以其实前面的几部分的故事，女生还在懵懂而且女生也有男朋友，她有他，他来到这个地方其实是一场意外，他有很多他心事上的东西，所以他不可能很轻易的接受一个男生的感情。我觉得这个很正常，就是铺垫的够，但是。他又会被这个男生吸引和打动。你看，他经常看到男孩子就是发呆，看到他就是脑子里会脑补很多东西。嗯、然后这个时候切的画面，男孩子看着他的时候，我就觉得是导演这样特别神，就是他很会利用这两个人特色上的东西，就是那个本质上有一些特性的东西。因为女生其实不是那种年年纪很厉害的，但反而是他这种天真纯朴，反射了这个男生的这种怎么说深情吧？嗯。嗯反呃加上这其他就是这个民宿里面的每个人都有自己的故事和生活，然后不一样的方向，不一样的这种呃苦恼，我觉得就是交叉的特别好
2: 。然后男
1: 主女主是一条线，嗯、呃慢慢引出来就是每一个人的生活，然后就是一种成长的成长的方式，痛并快乐着吧。嗯，嗯哦，这个应该是目前写的成长写最好的。而且我觉得他其实是和第三种魅力有点撞，有点撞题材，但是真的切入角度和表达方式是很不一样的，不一样啊，很不一样。<后>我非常喜欢这种。呃，<是>我我到后面再说吧。我觉得这两个给我的感觉不太一样。我现在也说不上喜欢谁不喜欢谁，就是说相对来说哪个我更喜欢。但是我反而觉得就是他们两个真的很有特色，我就感慨我们为什么找不到这样的角度呢？嗯，蠢吧，有时候不是蠢是懒，就你可以想很多东西，可是你不会去写。嗯嗯，嗯也写不出来，我觉得这个是，哎，呃、你说别的东西写不出来就说爱情都写不出来，真的太太悲凉，这话听着。呵、嗯、可不就是吗？呵<笑>确实是没错。行吧，嗯、那先说这么多吧，嗯。
0: 行，我我分几点说。第一点的话，我觉得就是说，他把男女主他的那种呃，他的理想应该说，一个是想成为舞蹈家，对吧？嗯<哼>。还有一个是想成为摄影家，就是两个人其实他们所追求的那那个目标啊，那个从小到大那个人生的
1: 理念，对，
0: 其实就是不算很主流的那种，对吧？嗯、现在很多人的话就。理想定的比较高调嘛，什么科学家啦，没错，这个家那个家，或者要成为什么，呃，最俗的，像我这种就是想成为一个有钱人，对吧？但是像他们那种就是<笑>特别，我觉得真的就这两个设定，我觉得挺惊喜的，让我首先，嗯嗯，然后第二点呢，就是这里边其实目前来说，三集涉及到四段感情，嗯，男女主这一段，包括。女主的闺蜜就是高中同学彩媛的啊，是那个<对>那个<对>那个电<对>台的女编嗯、哦、女编剧对吧？嗯嗯。然后我我因为她彩媛的那段感情其实也是呃在邂逅了一个旅行的嗯没外国人嗯然后他也觉得旅行结束他就要回去的，嗯嗯、所以我们为什么要坚持这个感情？但是正因为他后来对这段感情他的那种不舍和那种。眷恋，所以说呢，也给了女主提示。我觉得就是虽然就是说那条线写的很淡，也很少，这样的篇幅非常少，可是我就觉得挺让挺挺让我动容的那一种，就是这里边有一种思考在里面。嗯、就是我们老说，当我们说到艳遇的时候，脑中不免就会出现一些色情的镜头，或者说一些暧昧的东西。嗯嗯可是呃，艳遇的时候你会产生荷尔蒙之外，其实还是会产生真正的感情的那种男女之间的呃肉欲以上的那种，嗯，细腻的那种真挚的爱情，嗯、对不对？对。然后其实这两对年轻人就是分别产生了这样的东西，嗯。所以如何去正视它？嗯、我觉得就是说很可贵的是，大概只有那么年轻的孩子。才会不顾一切的去追逐，因为不去考考虑后果。对，稍微有点年纪的话就会思<之>前想、呃、后。嗯，没错，没嗯，还有就是那个民宿老板，他曾经的那个选择，他也挺奇葩的。他的女友说，就等不了他了，但是要跟他睡一下，就睡完之后嫁给别人了。<笑>太逗
1: 了，真的是满足一下我年轻时候的愿望嘛。<笑><笑><笑>是，然
0: 后就这孩子也不是他的孩子，对吧？嗯、但是他也善待了这个孩子，虽然嘴上是拒绝，嗯、但是对那孩子是很真诚的。嗯、还有一段就是那个要去当兵的那个男孩子，<对>那男孩长得也挺好看的，嗯、呃。其实他是喜欢上了哥们的女朋友，嗯，然后哥们的女朋友也喜欢上了他，就这三个有个小的三角恋嘛，在里面，嗯，然后你我觉得特喜欢第三集里边女孩问那个，就两个男生坐一块儿问他，嗯、你爱我吗？你爱我吗？然后这个男孩要去当兵，这男孩我连名字都叫不出来，他叫什么？然后他撒了谎，但是后面我觉得女孩子，呃，虽然因因为这个。被被受呃被伤被伤害了，因为这个男孩说了谎，他倔强地说那我我就爱我自己男朋友吧，他做出了选择。可是我觉得有两个镜头特别好，就是他们他和男朋友坐在一块的时候，两个人相对无言。那那他男朋友也是眼中很闪烁的，其实他也只不过是他也挺下意识姑娘，下一次的对下一次的对，他只是不想失去，嗯，特别是不想输给自己的朋友，嗯，是那种那种暗暗的较劲儿，嗯。啊、哦，然后我觉得挺有意思的，就是如果说这东西他那个分寸感特别好，如果说写的稍微实实际一点、现实一点的话，就可能就会成成为一种比较俗的东西，嗯、就是三个人的这个吃醋啊，那个你争我夺啊那种。但是这里面不是，他有赋予了这种特别年轻的孩子，将二十岁左右的那孩子，他对感情那种懵懂，他不太懂什么是爱。但是他们又很又想去勇敢，但是又不知道勇敢的方法。对，嗯，所以说就这这,这种细腻的东西，虽然他没有在台词中体现哦，可是就那几个镜头，我觉得真的写的就表达的特别的淋漓尽致。嗯，也、嗯、我也很喜欢。所以说这四段感情放在一块，儿，我就觉得这这三才三级而已，就融入了这么多。然后还有一点就是说，它里面第三条。第三个我比较喜欢的点就是男女主的这个对自己理想的那个追求，嗯、呃，就是那种屡战屡败。嗯、对，女主是那种屡战屡败、屡败屡战，对吧？嗯，但是她迷茫，她不敢相信自己的照片到底拍的好不好，嗯，但是她也需要别人来告诉她，但,她,但是我她好坚定
1: ，就是说她一定要在这个路上走下去，<对>嗯
0: ，对她，但是她不放弃，不会因为别人没有表扬她，她就放弃，这个特别可贵。<咳>还有男主呢，是因为曾经我不知道他具体发生过什么，因为还没演。但是他曾经在舞台上是一个逃跑者，对吧？然后即便逃跑了，舞台舞台还是舞蹈还是他一生的追求，所以说他放放下工作又回来回到最初的地方。然后，但是他好像要比女主清醒很多，他知道自己要什么。只不过，但是又对于自己曾经的那种逃避逃跑，嗯，心有余悸吧。所以说他也不敢。很很勇猛的踏出那一步，他勇敢，但是不是很勇猛。嗯，就我就觉得，哎呀，人家仅仅三集啊，就讲了这么多，嗯、国剧能讲二十集，你知道吗？嗯、还讲不清
1: 楚
0: 、啊。<笑>对，<笑>就就真的是，我觉得这这是一个青春剧，可是就是我边看我边感慨，感看嘛，就是就你看人家青春剧能拍成。拍的拍成这个样子，可是我们的青春剧我就，嗯，<笑>不知道怎
2: 么一生叹息。<笑>而且他现在演的应该是一零年的事情，对吧？嗯嗯嗯，我估计可能会分开。然后这些，因为这这这些人都是在，不是一零年，是现在的吧？ 10, 他们这
0: 二零一零还
2: 演了这些世界杯呢。啊？
0: 演的不是这件世界杯，不是不是不是，是一零年一零年世界杯
1: ，一
2: 看老三就不看球，老三看第二
1: 个就直接切到二零一零年。对，一八年的世界杯是
2: 在
0: 俄罗斯。我没有没有，我当时没有注意那个在哪里踢或者怎么样，我一看就不看 b
2: u 嗯，所以我估计他们肯定得对对对，肯定会分，将来还会重逢，所以我觉得后面应该会有更精彩的故事。总共就十二夜，还分了重合了，哪那么多就是
1: 分了重合
2: 。就是讲那个时
0: 候的十二个晚上，啊，十二天
1: 。呃，不是不是，应该不是，
0: 应该不是，
1: 应该不是，嗯，是他们一共在一起就经过了十二个晚上。十二晚上，嗯，对，那
2: 也太悲惨了吧？你看这是十二天嘛？
1: 四天他们应该分开了，然后这是四页，你看后面。还有，所以我说他和那个第三种魅力撞题材嘛
0: 。可是我觉得不是，我的感觉上我没有看任何简介或者怎么样，嗯、但是我一直觉得其实那十二页就是发生在同一个时间。不是
1: ，剧剧情介绍就是他还要分开
0: ，嗯，哦、这样分开是分了呀，<对>但是那男孩不是立刻就回来了吗？但
1: 女孩也可能没遇到啊。哦，好吧，不去管他，反正、嗯、就是讲不停的在带着自己成长之后的这个状态去又碰见这个人。多多少少觉得还是只能是这个人。<咳>当然，这种感情现在这个时代已经基本没有了，我们就当个梦看看吧。嗯
0: 嗯
1: ，好吧，反正
0: 这个感受说完了，咱们现在接着聊啥呢？
1: <笑><笑>冷场了
0: 。<笑>对，你刚刚不是说说,说一下他跟第三者、第三种魅力的区别？第三者
1: 对第三者。三者爱情是一场瘟疫。<笑>哎，没有那么夸张。分手魅力，其
0: 实我现在看到那个他们俩第二次要分了，因为两个人互相琢磨出来不对了，你知道吗？其实就是爱还在，可是那个感觉变了。对了，没错。对，嗯所以所以他们俩第二
1: 次要分了。看到这地方，最大痛苦不是不爱了，而是明知要相爱又不能继续走下去了
0: 。就是不合适，我们是相爱的，可是不太合适，就起码
1: 目前这个状态不合适。其实我就想说，第三种东西那个更更怎么说？那个剧本结构更精巧嘛，然后台词也更明显，嗯、就是集中在主角身上的这个、嗯、这条线，就是他他的主角和配角是一个很分明的一个层次，就是传统韩剧的风格嘛，就你你你是很分明能看到他的这个主角光环在哪里的。但是我是觉得，呃，十二夜的主角光环不是太明显。我觉得他们俩更像一条线索，就是依据这两个人去写的这个故事，但是把他们身边每一个人都带到了，嗯、就每一个人不同的困惑、不同的问题，包括追求和理想，他都写了。嗯，然后另外就是这个剧本《十二月台》剧本的台词不是很很丰富的，它更接近于一种生活化的东西，就是原就、嗯、<这>比较原生态的东西，而那个《第三种美丽》的 <c oughs> <Design S 1> 台词，其实我觉得会更。嗯相对来说会更会更呃剧本化一点，会更那个就是怎么说呢？更更传统的、更传统的一些吧。对，就是那个你感受到他的一些台词，完全是为人物服务的嘛。而这个里面的很多很多状态下，你其实是感觉 OK。可能我是这个人的话，我可能也是这种表达方式或者表达内容。嗯。嗯我觉得这个自然感特别好，然后包括服装啊、道具啊，就是这种，包括选的演员都没有让人觉得特别明星感，都是就特别自然。我觉得这个处理非常好。嗯，第三种魅力还是还是会有的，就是他会有一个什么，呃，普通少女，然后梦想成为一个大明星、明星级别的一个造型师嘛。那、嗯、我我觉得这个还是挺韩剧的。他的设定还是挺韩剧的，这个里面就是我觉得，混明星就是生活上，嗯、比如说年轻人的时候，他会想成为一个什么样子，就做什么行业，而且比较当代化。我觉得是这一代人， 9 0后这一代人，嗯，他们的方式就不太在乎将来要成什么什么什么家，或者是一定要做到什么什么级别，嗯，更在乎这个自己的梦想本身
2: 。对，我我今天还在微博上看到了一个，就是。很很鸡汤的一句话，就是说“嗯、理想”这个词不是让你提到它就会叹一口气的，嗯，就是现在可能大家都挺无奈、啊啊，看到气的是八零后，只能叹口气。提、啊啊、自己的理想就总要叹一口气，但是这个词它从诞生到现在不是为了提到它就去叹气的，啊、理想让
1: <对>让你觉得去想想就算了那种，嗯、挺其实挺悲惨，啊、挺悲悲惨的，对对,对，那、嗯、就
2: 肯定不是理想了，嗯，对，包括就是那个。前两天嘛，前两天好像是那个慢生活还是什么慢书房发的那个木心先生的一篇，哎，就我现在也开始零碎阅读了。木心先生那篇文章不写了吗？嗯、你至少要写十年，嗯、你才能知道你是不是写作的天才。不是说、嗯、我觉得我不是天才，我就停笔不写了。不是天才都是写出来的，因为你只有写了十年以上，嗯、你才会知道自己有没有天分。就是说，天分其实是在勤奋之外的。<笑>你连勤奋都
1: 没有，你永远<笑>对啊，那人家就说一些单对努力根本不不足以去拼天分这件事儿吧。没错<对>没错，嗯嗯，嗯所以我我其实觉得这个十二月他讲了更多，就除了我们刚刚讲情感上的东西，其实我觉得他反映了很多，就是当代青年新移民他们内心的那种茫然和追求，嗯、然后年轻一代人对梦想这个。怎么说呢？努力、价值观都反映了，我觉得挺好的。嗯，就
0: 比较打动人的是，嗯、呃，如果分年龄段来说，比方说七零后、八零后，现在青春已逝嘛。嗯、然后理想是属于什么呢？镜<笑>中花，水中月。就是你谈到理想的时候，你总会为,为什么会一声叹息？那是因为理想和现实它已经不沾边了。而且就算理想还在你的心里，<对>可是你已经没有力气去追逐了，因为。你有各种的牵绊，然后很多的束缚，对吗？然后但是，呃，就是说年轻人是什么呢？可能九零后、零零后他们会觉得，即便理想和和生活、现实生活它不可能重叠，可是那又怎么样呢？嗯、<哼>就是你不去奋力的追一下的话，你怎么知道结果是什么呢？嗯、就那种勇敢，其实其实我觉得这是时代决定的吧？对。就一个是这个，嗯、还有一个我觉得其实我们年轻的时候，也许我们没有去追逐过理想，可是很多人有啊，嗯，对吗？不是每个人都会被现实给束缚住的。我觉得我们也算是比较有理想的青年吧，呵呵，嗯、可是更不是那种特别勇敢的人而已，但是，嗯，活得比较接地气儿，是不能算、哦、不不能算没有理想。我有时候觉得像。我觉得像我自己，我不是说我们，像我自己，我觉得我自己是个失败者，就是在这种就是生活
1: 的选择上面，上面
0: 嗯，不是在生活的选择上面，因为其实你可以带着一腔孤勇的，<呵>一往无前的往前走，嗯、对吧？不回头的，可是这件事情可能对于这样一个我来说有点难
1: ，因为这个每个人要顾及的东西跟、嗯、都跟他有关系，嗯，对
0: ，但是、嗯、但是我觉得就是。你不能一直
1: 带着这个想法去给自己找借口，嗯、这样的话你就迈不出那一步了。嗯，是
0: ，但还是其实任何时候断舍离都是可以的，只是有的时候我们老说放下放下。今天我们在一群聊的时候，我说，嗯、呃，二群聊的时候我说还有谁能真的放下吗？无非就是装失
1: 忆和装糊涂嘛。嗯，哪有真的放下这件事情啊？嗯，今天有个人跟我讲了一个另外一个角度。他所谓断舍离，你有没有想过，其实你就是你没本事拿住。嗯、我我当时想了一下，其实其实也可能是对的。有很多人讲、嗯、我对这个事情没兴趣，就是因为他搞不定这件事情。所以为什么我我现在觉得刚刚早上周木心先生讲的那句话，嗯、就是你起码要努力过后，你才知道你对是要不要试一而不是说、嗯、年轻的时候我说哦这个我没感兴趣，而那个我看不上。你你连试都没有去试过的时候，你讲这句话其实挺可笑的。
0: 对，所以我们不就是更喜欢、更欣赏那些勇敢的人吗？
1: 没错，对
0: ，能够在一条道上往走到黑的那种人吗？嗯、
1: 对啊，然后走到黑，发现你真的不适合这件事情，很勇敢的就放弃了。我说这个真的是很厉害
0: 。没<错>你知道最无聊的是什么？就是你人到中年或者人到老年的时候说，说会说什么？呃、哎，后悔啊
1: 。啊对，啊、遗憾啦，后悔啦。嗯
0: ，说自己不够勇敢啦，然后又说没关系啦，反正人生只有。只有一次、啊，我、哎、每个人都是这活都是活，<笑>对，实这,这就是给自己很好的一个借口，但是也未尝不可，就是你安慰一下自己又怎么了
2: ？嗯、因为这事儿已经回不了头了，<笑>你也没有机会了，<对>尤其是到老了之后，对吧？这种倒还可以，但是嘲笑嘲笑年轻人的理想跟这个冲劲儿，这个嗯，那你不妨看、嗯、
0: 有这种一种他们
1: 的
2: 慌张吧，
0: 就是那种
2: 自己
1: 的羡慕。人是另外一种羡
0: 慕，嗯，对，已经不可追了，没没得追了。然后你又看别人，你又觉得羡慕、嫉妒、恨。对，没
2: 错
0: 。对，彷徨失措其实是一种。嗯，有时候如果像这样的，你你就笑一笑，或者不理他就完了。对，嗯，没必要跟他去争执，因为这这样的争执到最后就变成了一种。你要赢我，还是我要赢你的？偷意
2: 的，嗯，没错，没有意义，谁也赢不了谁。生活是你的生活的，嗯嗯，而且，所以我们，嗯，说，我其实挺喜欢女主说的那句话了，就是我喜欢的东西跟我擅长的东西不是同一
1: 个，我应该怎么办？嗯嗯，因为这个问题问出了很多人的心里的，没错，的困惑。
2: 对，就是可能比较细心的人，你要做你要去做外向的工作，对吧？就是很内向的人，或者说是就是咱们当年看那个韩剧那个《好医生》里面，对吧？就是朱元演的那个角色，如果他作为诊断医师的来说，可能打遍天下无无无敌手，但他想做一个外科医生，第一是他自己的情绪是不能控制的，<对>手术中如果有什么风吹草动，他可能就失控了，失控了嗯，对。像这种你的理想跟你的那个就是你的能力不匹配的，你又怎么办？哎、啊、呀，就觉得这个是一个无解的问题。嗯，<对>但是你不能因为这个你就放弃掉自己的初衷嘛。嗯
0: ，那好吧，问题来了，嗯，你的理想和你擅长的事情是哪些呢？<笑>
2: <笑>玩儿
1: ，我总觉得今天晚你的气氛特别<笑>特别符合我们我
2: 当节目的风格。你快辞职吧，就这么个意思，你知
0: 道吗？<笑>不是不是，我其实这是问我们三个的，只是你可以先挑选来回答嘛。嗯。不要说玩玩每个人都擅长，只是说除了除了这个你你自己比较擅长的东西，然后你选择的生活。你和你理想的东西肯定是冲突的嘛？你合二为一的人实在是太少了，
2: 少了对对对，嗯
0: ，对，其实也不一定要回答，只不过这个问题应该留在心里面。嗯、我这个问题，女主说的是我倒是想过的，嗯、我觉得分阶段，曾经就是我擅长的东西和我理想的东西它，是分裂的，但我觉得我现在擅长的和我理想的是合二为一的。因为这是不同，你走到不同的人生阶段，然后你,你花我花了很长的时间把它变成一件事儿。嗯嗯，未来会怎么样我不知道，那我最起码现在这个阶段，最起码五
1: 年之内吧，应该不会变，就是这个对，但这这是个好问题。这个年纪其实变变不太不是会受一个瞬间的诱惑而变的，一般都是受了重大的刺激才会变，好吗？嗯。
0: 而且我一直很慎重于理想这两个字
1: ，我一直觉
0: 得讲梦想可能最更容易一些，嗯、因为做个梦就行了嘛。嗯、但是理想这个事情就更加的实际，然后更加严肃了。我觉得就是，嗯嗯,嗯，每次就像小时候老师说，哎，你未来你长大要想要干什么，而不是你的理想是什么。嗯，你想要干什么？想要干的事实在太多了。可是我我也有认真考虑过我的理想是什么，我小小时候也考虑过，没想出来。我只是想了我，嗯、我我我要干的事最起码有十几种，就是你想要成为什么，嗯、成为什么，有十几种。可是真正想要干那件事儿，一直差不多到二十几岁的时候才总结出一个答案来，是这样。对对，嗯，是人生真的就时间虽然不可不可挽留啊，特别无情。可是有些事情想明白，你就是需要时间是没有办法的。没错没错，没错嗯。对，全是说我们像一档什么节目？午夜情感吗？没
1: 有啊，就是你用突然提问的方式略，略耳略略熟悉。<笑>突然提问不是我们的特色，不<样>就是你刚刚那口气特别像高博，嗯、你知道吗<笑>、啊？那么问题来了，就是这样。<笑>嗯，好吧，那我们
0: 继续聊吧，聊聊聊聊艳遇和爱情吧，这多好聊呀！业和爱
2: 情，干嘛要去聊那么严肃的东西呢？<笑>哎，我还真不觉得他们这是艳遇，<就>我
1: 还真不觉得。我觉得这咋不是艳遇？这是一个偶然的相遇这不算艳遇、啊。这叫
2: 邂逅好好，
1: 好吗？艳遇其实抱着某种目的的、嗯，对对。嗯,
2: 嗯但是，但是我承认，艳遇能转化成爱情，这是肯定的。就是可能你的初衷目的性不是这么的纯洁，或者说是这么的真诚，但是它会转化成爱情，因为你发现那个人跟你。有灵魂的共振的时可,可能会、嗯、对对对，你应该会。但是
1: 想艳遇转换成爱情，一定不能有一颗玻璃心。没错没错。没错好吧，那
2: 就不要说
0: 艳遇，就说有缘千里来相会，<笑>够远了吧？他们俩，足、嗯、够
1: 了。对，就就就是一个邂逅吧
0: 。嗯，我特别喜欢这个女生。两次这个他们的接吻都是女生主动的，
2: 嗯
0: ，然后把男虽然说这个男生他是清醒的，他觉得我就是喜欢上了你，甚至于我爱上了你，然后女生还不敢正视自己的感情嘛，嗯，他他可能心里是喜欢的，可是他不敢面对这个事实，就是那种、个，嗯、然后但是他每次都是对吧，那个是身体，好，尊尊重自己的意愿。对，特别勇敢，我觉得就是那种女孩子，就是就是哪怕此刻，我我是爱你的，然后我就要拥抱你，嗯、然后怎样？我觉得这个这个挺有意思的，这个也是一一种可能我们
1: 传统文化年纪的不会太喜欢的
0: 这种、嗯，对，七八十年代的人不太敢的一件事儿，嗯、当然敢不敢我也不知道，这我不敢而、啊、已，然后。但但我那主要是取决于男
1: 的够不够帅，那得看是谁。对啊，帅的人多了去了。就觉得男人对你来说那个男的够不够帅？
0: 对、嗯，是。然后就是我看的时候，我甚至还在想，可能也跟这个女孩子是在美国待了很多年之后也有一定的影响，就是会被同化嘛，就是在这方面会比较勇敢一点，嗯嗯但是。最终还是他骨子里面的那种勇勇气。你看他对于他自己的摄影的这个理想，他其实就是很执着的，嗯，也是很勇敢的，是是是能够想到就立刻去执行去做，然后能够坚持的人。所以说对感情，我觉得
1: 也是异曲同工。他有一种一往无前的莽撞，但是非常讨讨人喜欢。嗯
2: ，对，嗯，
1: 是的，嗯，哎。
2: 嗯，谁家掉钢棒了？哎、<呀>哇，今天万
0: 圣节，你别这么吓唬人行吗？手手机短信声，哈哈哈掉钢棒也挺好的呀，<笑>捡钱呀。手机短信设置成这个，上次我爸听到这个，听到这个铃声说什么声音？我说我每次来短信就是钱来了多好呀，我怕说你就财迷
2: ，不是有个笑话吗？就是公交车上有人放个屁，大家鸦雀无声，然后又有人放个屁，然后他就开始喷笑，就闷着笑嘛。又有人放个屁，就然后见一个男生缓人大步，哦，我手机响了。<笑><笑>哎呀，这大家都是挺神的
0: ，咱、嗯哎、这东西就取悦自己嘛，嗯、挺好玩的，对吧？没错，没错。嗯
2: ,嗯，好吧，聊聊爱情吧，早上来。别咱咱这节目就定期就得聊次爱情，哎呦，真累。<笑>聊聊剧里边的爱情，谁让你聊自己了？剧里边的爱情不也得反映
0: 我爱情观吗？真累呀、啊。<笑>没事，聊聊聊聊，嗯、这不是做节目吗？为
1: 人民服务啊。好的，为爱情服务来吧
2: 。哎呀，这个怎么说呢？嗯、呃，我觉得，说我觉得男主挺有意思的。男男男主是上着班，对吧？就突然之间就头脑一热，就坐着飞机飞回了韩国，然后头脑一热就偶遇一个嗯很有眼缘的女生，就表白了。嗯<笑>，对。然后你也不能说是冲动，但是我觉得应该可能就是那种枯燥啊、乏味的那种生活待久了之后，你那种突然就是想想打开自己的那种口口，对对对对、嗯、对，往往这个时候一般来说，嗯，要不就是换工作，你要不就是换爱人，嗯，
1: 对吧？<笑>我这个我这结论也不
2: 科学啊，没有数据啊，这是我个人想法嗯。
1: 嗯，尊重自己也挺好的，没什么不对。嗯、不
2: 对，男主比较帅，男主是两个同时进行的
1: ，嗯，所
2: 以呢，我觉得男主，哎，小伙子很不错，呃，挺吸引人的，嗯。比较喜欢勇敢的人啊，这姑娘我觉得就是老三说特别有趣。虽然你看主动权都在男生手里，他表的白，然后呢是他先聊到人家，但是到最后就是他们的那个关系有时质性突破的事情，其实都是女孩去做的。两次接吻都是他主动的，对吧？嗯嗯、呃，还有就是什么呢？就是呃，男孩子第一次见着女孩子装不认识的时候，是女孩主动找他那为什么装不认识我？嗯，所以哎、呃，所以我觉得就是。韩国现在真的就已经，特别是把这个男女平等的这个东西扯,扯到这个作品<到>、嗯、没错没错，就是已经就是在作品里面你能无处不在的看到，就是两个人其实是一个势均力敌的状态，就没有说是是谁在爱情中是一个统领的地位，其实是没有的，是都往前走了一步，嗯、都勇敢了一回。谁都没有在这个就是偶、哦、嗯，不能叫艳遇，对，就是偶然的这种邂逅的时候，就是都抓住了这个机会吧，进一步的去认识对方。嗯、<哼>虽然时间很短，但是你能看到的，就是他们爱情萌发的这个脉络还是挺清晰的。而且不只是他，我觉得其实每一对都有，嗯，对吧？就是那个民宿里面那个胖胖的写那个剧本的那个那个男生，对,对我少说了一段，他们也是一段感情。嗯对他没每时告别的特别消潇还有没有觉得？没错，没错。嗯，而且我觉得他们那个民宿的这个店长实在是太帅了，他是看破不说破，就是说从来不用脑子的人，嗯、这件事情上你也不要用脑子，把车钥匙给他了。但是，当然那个一拒绝他，他立马他就。又把车钥匙拿走了，那你的事儿你自己解决。我我说你了，但是我觉得这个事儿可能超过咱们两个人的关系的边界的时候，你拒绝了，那么我也不强求。都是那种哎呀，就特特爽利的人，我觉得就跟这种人一特成熟
1: 。嗯。
2: 对对对，就通透,透。通透，对你不用害怕。不会过度干预。嗯、没错没错没错，你你可以放心的把自己的问题敞开给对方看，对方可能会。呃，也不用说评论吧，就给你适当的意见，你接不接受都无所谓。嗯。然后呢，就是就是那种，嗯，距离感超好处的感觉，就是不会让你觉着很生疏，但又不会让你觉着过分的干预你。哦，我觉得他们这个人和人之间的关系掌握特别好，那得我都想去住民宿了，你知道吧？<笑>对，嗯嗯,嗯。然后我觉得那学姐也很帅，那个学姐应该也是出去找灵感的吧？那个感觉，对吧？嗯。嗯<柴松 S 2> 对，但是海风了，对，然后是放任自己去世界上流浪啊！我觉得这个这个真的也是很少有人能做到的。我不说我大学里面有一个男生的同学，就是就是特别好的工作，就是哎呦、啊、那个那工作真要给女生的话，我觉得就是大家得美死。第一无毒。第二，正常上下班；第三，然后就是检测类的工作，就是你可能会接触到很多自己本专业的东西，你就不会荒废掉，然后你还能继续去往上提升的的那种，那就那种岗位，就是很多人羡慕都羡慕不来。他辞掉了，然后去周游中国玩了十个月
1: ，多、嗯<笑>嗯、好啊
2: ！对，然后把天津的房子卖了。然后就在他们南方边上买了个别墅，人现在是半上班半退休的一个状态。我觉得他一直都很潇洒，你知道，知道自己要什么，特别特别的帅。对你这种羡慕不来的那种，而且他也不是天津人，他就是毕了业之后就是，凑了个首付，房价不是很高的时候买了套房。然后就开始做二房东吧，房租出去了，就开始做房东，然后说这房坑坑往上涨，然后房一万，然后就去那边倒了房。他也是外地人，就是也没有守着爸爸妈妈嘛。我说我觉得他父母也是人生、就是、规划
1: 非常明确的人，对对
2: 对，父母也、嗯、也是独生子嘛，父母也不是那种就必须要儿子守着我守着人的，对，嗯、也没有结婚，也没有谈恋爱，他也独身主义，然后爸妈也不说你必须要结婚啊，怎么怎么怎么样。我觉得这种,这
1: 种就是，这就是家教的问题、
2: 嗯。没错，没错，没错，就看，哎，就觉得很羡慕，特别特别羡慕，嗯，啊，所以现实中有这种人，就他的这个就是电影里边就是、电影，就就是这部剧里边所有的人设，就你看着，可能都是咱们以前去聊话题里面，在那些相亲的爹妈的眼睛里面不正常的人类，对吧？但是咱们去看的时候会羡慕这种人，嗯、因为他们活得非常的自我，而且是尊崇自我，而且不去计较这个叫什么来着，就是这种成功论，对吧？社会上普遍价值意义的成功，他们不计较这些东西的。我最主要的还是我自己的这个心理上怎么说呢？成长的完成是怎么样的一个路径？他们是很鲜明的，每一个人都是在做着被社会大众不太认可的事情，嗯。不管是现在正在做，还是将来就即将去要去做，但是这些人，我觉得还是很帅气的。对，嗯，嗯
1: 哼，嗯哼，嗯。所以在
2: 爱情上，我觉得他们也会很尊重自己的内心，不管是恋爱还是分手，还是说就是说把以前的那个前缘再续上。对，所以你看到他们的这个状态，就是很舒服。没什么虐恋情深的那种戏码是没有的，嗯、但是舒服就特别特别那个舒缓的一个状态。嗯,嗯韩国现在我觉得特别擅长拍这种小品类的这种
1: 电视剧，而且、嗯、<吧>我觉得他们很把每一个类型的、不同渠道的那个特色发挥出来。嗯啊，嗯它是很针对收视群体去策划这件事情。对对，就商业化已经不那么明显了，我觉着。哦，我觉得是商业化更成熟了。呃、嗯哦，对对对，就是成熟的表现。对，所以不明显。<对>嗯。他不会让你觉得哦，还有一种尴尬在里面。对。没错，没错
2: 。你包括像咱们以前去看的时候，你其实看他有时候啤酒还给了大特写啊什么的，对吧？他就现在他就是就那个啤酒的名字给你一半的标，你都知道他那是韩国什么牌子的啤酒了。他已经。不太、那个、很自然
1: ，那个那个手段融入的非常自然，不会让你觉得哦哦又又加了一个什么广告在里面。没错，嗯、没错，对，你比较深入人心了，我觉得这是，嗯
2: 嗯嗯 o k 差不多了，
0: 哎、<呀>嗯，就这其实是把这些人就把这样的类型的人放在了一个空间里面去讨论嘛，嗯、其实。我们也平时出去旅行会住民宿，民宿是不是真的这么美好？大家也心知肚明吧，对,对吧？对，嗯、真正你能够买到，就是你不是买到，是你享受到你理想中那种民宿生活，短暂的那种，无论从呃硬件、软件啊、人文方面等等、嗯啊，都能够让你得偿所愿的那个，都是要花大价钱买来的，<对>就是。当然了，成本也很高，其实这,这,是这是在中国的一个特色，因为咱们中国太讲究效率和经济了，任何东西都谈钱。但是因为我们去国外旅行的时候，倒是可以享受到这样的东西，因为人家
1: 有些做民宿的他很平和，而且<师>、嗯、确实是做了很多年，嗯、他比较成熟了做法。对，嗯，而且我一直觉得
0: ，就是当然在国内也会有一些比较。让你高级的民宿，呃，不一定高级，可是干净舒适的那种。但是这种这种的，就真的我觉得是属于那种加引号的世外高人，嗯、就是他可能第一他比较独立，一个从性格上，还有一个就是他经济上也很独立，性格也很独立，对吧？然后他也安于现安于这个闲云野鹤的生活。遇到过，但是真的非常非常少，因为其实我们中国人出去旅行啊，还挺迷信住民宿的。嗯，我是从什么时候开始对民宿有点失望？嗯、是几年前去莫干山。其实，好好好好再早的时候去莫干山的时候，好好好其实那个地方是挺淳朴的，但是莫干山的民宿现在已经做到烂了，嗯、就是大家风起云涌都去做民宿，然后那个价格就炒到虚高，一些。呃，装修的非常好，嗯、然后很有，看上去很漂亮的民宿，一个晚上能卖到两三千，就拍照很美。<拍>嗯、对它，但是除了拍照很美，嗯、也没有什么优点了。嗯，就是这种服务是跟不上的。你比方说，价格稍微低一点，我们上次上上周去丽水，浙江的那个丽水玩，嗯、然后我们住的那民宿在当地是最贵的一家，然后一晚上要一千一千三百多。就是网上定的价，如果当时你去订的话，要订到一千六、一千八这样子的，就是四十几平米。嗯、它因为我们住的那个叫嗯、呃、叫古堰，就是古堰画乡嘛，我们住在古堰这一片、嗯、然后这这个画乡和古堰中间是要靠百度船的。其实那个风景我拍给照片你们看了吗？嗯、确实是很美，看一天还是挺美的，看第二天就有点烦，因为。它不变，你知道吗？就是，而且地方不大，这个地方。然后我们当时住的那个房间，我们住的房间不是，另外几个朋友住的，他们是就是面对着湖的那那个房间。嗯。一开始的时候住进去，打开门一看，哇，就一下大家都哇了一句，确实挺美的。可是你知道，让人遗憾的是，它的硬件没跟上。比方说，你面湖的这个房间。呃，他在阳台上放了一张那种布凳子，可是那个布凳子发霉了。然后，在这种潮湖的地方，它肯定比较潮湿，对不对？嗯、可是他也没有做好防潮的那种措施，最起码要用一些防腐木啊之类的，也没有用。当然，他的服务是很好服务真的是给你宾至如归的感觉，嗯、甚至晚上他会给你熬一锅很好的桃胶送到你面前，然后你要什么有什么，水果随处放。茶叶随处放，你随便喝，然后你要要提任何要求，他们都会答应就是这种。但是说实话，那是买来的，细节不够。如果你收收到付到了这个价格，嗯、然后还没有这个服务，又住着这么不靠谱的房子的话，你心里不会回去给他们差评吗？<笑>对，<笑>对吧？对对对，打手。所以我们对民、嗯、对民宿的那个要求，其实我觉得大家理想中民宿就是电视剧中这种，有一个。看上去不太靠谱的老板，其实他是洒脱的，对吧？然后，嗯，也不用太豪华，就是很普通的一个，像他们这种韩国的这种
2: 这种房子叫什么房来着？不懂，他们这个应该是那个，就是那个北村那边的民屋，就是那个似，吧？对对对，北村那边的。但是具体它叫什么房？韩屋？韩屋对吧？韩屋对
0: ，对他们这个韩屋就是说这种民宿，你看他。其实，在韩国收费也算，就是也不会太低的，嗯，不会低，因为在民宿我我有住过，就是在民宿一列里面，它是在民宿里边，价钱算高的，嗯，价格所收的比较高，因为它传统的东西嘛，对、嗯，但是我们在这个电视剧里面看到，其实它也不贵了。你想想看，女主当时也没有钱，她也住得起，说明还好，嗯、对吧？嗯、男主拎个公事包，说明老板心不黑。<笑>对，说明老板心心不黑，然后也不挣什么钱，他们兄弟俩在里边、嗯、但是日子过得也很舒坦，这就是大家理想中的生活呀。对，嗯，嗯就是其实这是一个创作剧本很好的一个限定元素，就是你必须要有这么一个元素，嗯、它才会给你一种往下看的欲望，它有吸引力的，对吧？而正是因为设定了这样子一个非常让让有魅力的这么一个老板。这样一个人情味的这个这样一个民宿，对，然后你才会很安心的沉浸进去。为什么？这里边一定不会有撕逼。嗯，对，没错，太对了，对<笑>吧？你会有安全感。嗯。嗯
1: 对，然后这种片是能私钱，那导演是怎么想的
0: ？放咱国剧里不
2: 一定，肯定有。<笑>对对对，还真不一定。国这种
1: 质感都拍不出来，就不要说撕逼这件事
2: 儿了、嗯他。他肯定会演，嗯、就是这帮人住在这里面，鸡飞狗跳、啊，吵架闹的
1: 那种，嗯
2: 、没错。嗯、你看，拍个综艺嘛，就就这德行嘛，别说
0: 演个剧了，是吧？然后那个，其实我还。格外喜欢就是那一对小的三角恋那个那五个男孩，对<笑>、嗯嗯嗯、对，啊、对对那个、哎、那个女孩半夜喝多了过来找他，然后突然也就是邂逅了就，就、哦、偶又重逢了这个小姐姐女主是吧？然后跟女主一见如故，嗯、但是这个小女孩特聪明，就是她其实看得懂很多东西，她她对自己的感情也是看得明白的。对，就这个后来的这个小姑娘讲了一口地方话方言的那个，嗯。
2: 嗯，就是他这里边美，<他>你说，我就觉着那个男孩说谎到所有人都看出来他在说谎，真挺不高明的。为什么还有就是他没办法？对
0: ，就是因为我觉得他是吃不准到底这个女孩心里还有没有那个男生，还有还有一个一层就是碍于他跟这个男生是好兄弟嘛。嗯，就是有些事情其实心里是知道的，也有约摸有那么几分明白，可是你就是。嘴上说不出来，或者是死不承认，跟自己较劲儿嘛、嗯、那种。而且说白了就是你插足这个，对，其实算是插足自己兄弟的这个恋爱的话，嗯就嗯，对，不太好听嘛，对自己也比较那什么。但是，但是他那个处理方式就是，呃，我觉得还挺好的。
2: 嗯
0: ，虽然撒谎了，可是总比说。对，我也爱你，我要跟你抢一抢，来得有意思了。<笑><对>没错
2: ，没错。嗯嗯，
1: 嗯
2: <笑>是的。其实我觉得这种我,我觉得这种谎话，嗯、其实很多人在谈恋爱上都谈过，都都说过。嗯。就是对，就是那个不是说嘛，就说、是、成为特别好的朋友的先决条件就是两个人太像了，嗯，所以经常可能会发生两个人喜欢上同一个男生，或者两个人喜欢同一个女生的事情，发闺蜜了，防防防没错,<对>没,错没错，嗯，对、啊，哎，太狗血了，但是就是来源于生活，也没有办法。是啊，嗯，哎
0: 呀，总之我就是很羡慕这些年轻人的这种，这这这种怎么说呢？傻气，其对，活的这种
1: 单纯感，嗯
0: 嗯，特别傻气。可是这种傻气是可爱的，嗯，对。他如果这个事情发生在四十几岁的人身上的话，就不那么可爱
1: 了
2: 。太灾难了，这事儿都四十多了，你还这样，是有点那不一
1: 定。但是我觉得你能拍出来也可以，对对。就你要拍出来人到中年那种美感，那是不一样的
0: 。对啊，你要说人到中年，这里边民宿老板和照相照相馆老板都人到中年。多潇洒呀，对吧？这这<对>这条这个弄堂里边，嗯，住的都是奇葩呀，应该这么说吧。嗯嗯，嗯我觉得这照相馆老板就就跟那世外高人似的
2: ，没错没错，
0: 对。嗯，扫地僧嗯，嗯那种感觉，嗯，嗯特别好。对。他指点女主的那那几句，还有他就指点男主的那，其实这种人物设定，小说里和电视剧里特别多
2: 。没错，嗯嗯，但是你要把他
0: 。对，把把它拍好了有点难。对，嗯，设定很容易嘛。嗯、那天我们在一群里面聊，昨天，嗯、呃，我们六合建同学就说，其实我们在聊这个故事，它的主干和它的血肉嘛，对吧？嗯、就是说，其实你把血肉剥离，就是把细节这些东西剥离的话，你看一个主干部分，就是看它的结构，对，提纲。你你那个东西。同样一个设定，你可以猜几十部、几百部的作品在里面，因为其实都差不多。可是真正魔鬼的是细节嘛，然后真正精华的是血肉嘛，嗯、对吧？老梗到处每部基本上所有世上所有的套路都有人写过，可是你要把它写出你的特色，然后你的风格，那就是一件很需要功力的事情。其实你说这个剧十二页的话。他这些东西也挺老套、挺俗的呀，嗯、哪哪个剧哪没没发生过？他只就是把它揉吧揉吧揉到一块但是又很有分寸感、很妥帖的把它给写下来了。这个这个是很可贵。他第
1: 一次出这个标题《十二月》的时候，我就突然想起来那个《十日谈》
0: <笑>，就莫名其妙、嗯、觉得他，嗯，其实那个香港拍过一部，就陈奕迅演的《十二月》，也是讲<月>嗯。嗯，拍过也
1: 拍过一个电影
0: ，加十二亿。嗯、啊，对，那个是就香港那个是电影，恐怖片是那个。嗯、其实陈奕迅那个我好像是看过，我看百度百科的时候我就觉得我看过，但是应该很、嗯、蛮久以前了，蛮久了， 0 2年还
1: 是多少、嗯、哪一年？ 1 2年那是
0: 。嗯，对。然后那个也是讲一对男女的邂逅嘛，到最后分开了嘛，对吧？因为选择了现实，嗯、就是其实像这种。我为什么要说艳遇？可是我我我其实当然很美好的话，你应该说邂逅。可是我就很就觉得艳遇也挺有意思，因为有很多人就像你们说的，艳遇是带着目的性去的嘛。我这次出去旅行，嗯、我单身一个人去，<对>我想啊，艳遇一个男子一个女子什么样啊？我要短暂的恋爱一下，爆发一下，对吧？荷尔蒙砰砰一下。但是我觉得也有些人他不是。没有想过艳遇，可是就艳遇了，那也是一种艳遇啊。没错、嗯，对吧？就就你不经意的遇到了一个人，然后这个人就是很打动你，然后你们暂时就相爱了。可是那个东西你也知道，你旅行结束你就要回到现实嘛？<对>就像这里边男女主心里其实也是明白的，嗯、对吧？
2: 他每个人都门清，感觉
0: ，嗯，是每个人都得回到现实，你就是逃脱不了的，你不可能一辈子，你你你们俩就是不计较现在你的你的家庭，你的你的在美国在日本的生活，可是你们俩就算留在韩国，嗯、你们也要面对现实的，对，吃喝拉撒都是现实，那这日子怎么过或者怎么样，我们靠理想就能够挺过现实生活吗？也未必啊。对吗？嗯、就是说，每个人你看到最后。你艳遇的结果都是要回到现实，嗯，但是怎么样把艳遇变得更美好这件事情，我觉得很重要。
1: 怎么样把瞬间变成永恒这件事情，
0: 嗯，廊桥遗梦吗？当场分手吗？哈哈<笑>永恒就这样就是说，你知道这个事情会结束，<笑>可是在这个时间段里面，我们可不可以不要，就说不要。当时想这
1: 个结果一定怎么样的事情。
0: 对，一个是这个，还有一个不要把这件这件事情变得太严肃。嗯。就是不要光去追求那种肉体上的欢愉，能不能两个人就像就是能够追追求一些上面？其实说起来
1: ，这个东西真的很多人的理解是不一样的。对，你看，我很早很早的时候，就起码十年前。嗯。呃、嗯，我曾经跟我一个女性朋友探讨这个问题，她跟我，她可能那会我们刚上班吧，然后也成年了，嗯，就说我说暧昧这个事情你怎么理解呢？她说我我说我一直理解的暧昧就是男女之间有有一种好感，但是呢有没有真的捅破这种东西，就是很纯洁的精神上的东西，我觉得才叫暧昧。嗯，然后呢，我这个她她比我大一岁，我当时叫她姐姐，我姐姐直接说。说说你手都没牵过暧昧什么呀？说当然是鬼过床单才叫暧昧了。<笑>然后我就我就觉得哦，我们俩对爱情和这种这种男女关系的理解上面是有一个很深的一个对立面的。<对>说实话，对，这样、嗯、一个对立面的。嗯嗯，就时至今日，我理解了他所谓的那种暧昧，但是那个还不是我认可的暧昧。嗯，对
0: ，就每个人的概念肯定是不一样。对。我我就是，我们只能谈自己主观上的认为嘛，没错没错
1: ，嗯，<错>对，所以艳遇其实是这件事情，你看你从哪方面去理解这个词汇，它可以成美好的、很纯粹的东西，也可以是一种目的性很强的东西，嗯嗯
0: ，
1: 对啊，啊，为什么要叹息？艳遇这件事本身很美好，好吗
2: ？没遇过才叹息呢。<笑>哈哈哈！冷森<笑><笑>会说话，对，这
1: 种这种体质也是那种，嗯，能把所有的异性都变成好哥们的这种体质的。好好出去，太头疼。好好出
2: 去旅个游，奔着男人去，我觉得我我也是无法理解。<笑>对啊，
0: 可是男出去旅个游不,不是应该
1: 去休息吗？对，应该是自己。嗯，那你就不怕你去旅个游，男人就会奔着你来了。
2: 那怎么可能？他有眼又不瞎，真是。
1: 这不好说啊，<笑>怎么？我觉得这世界上所有的人都会有人喜欢，只不过你遇到没遇到而已。<笑>嗯
0: ，对啊。那我那天我那天跟是在我们三个人的小群里是说，还是我说啥？了，嗯、我说我说看这个片子呢，我就特别想出去旅行。旅行了，说不定就艳遇了，
1: 嗯、对吧？嗯
0: 、但是呢，我就说。咱们这年纪啊，可能艳遇一个油腻大叔也不一定。
1: <笑>没有，你说的是只能遇到油腻的中年大叔了。<笑>然后我们俩就反驳你，嗯、凭什么呢？对<笑>、哎、对，嗯对
0: ，这倒不是说你从年龄或者外貌上来说，而是就是现在你要艳遇一个这样子特别美好的小伙子，真有点难，你知道吗？这事儿。哎，嗯
1: 啊、想想第三那个第三小茉莉里面那个女主的好朋友嘛。就很真诚的抱着我，一定要会会碰到一段很好的爱情的状态，嗯，对、啊，
0: 然后遇到的都
1: 是<笑>、啊，他总会遇到他对的人的，<笑>我这是相信的
0: ，就是对爱情如此，就相信爱情一定会发生，<对>或者说我一定要找一个良人嫁了，这<对>这事儿也挺伟大
1: 的，这很厉害，我真的觉得相信这件事本身就很厉害，嗯，没错，对。对
0: 我们好像没啥好聊的了，是吗
1: ？爱情对聊多有点伤，你知道
0: 吗？所以说，要不就就就就推荐大家去
1: 看吧。对，具体确实没什么太多要聊的。
0: 嗯，因为这个片子嘛，其实往后发展无非也就是分开，然后又重逢。他们说三次旅行中发生，一共待了十二万十二夜嘛。可是我觉得，就是按照这个的话，也许他们到最后。就是到最后一次结束，我还是会分开。这个片的感受特别多。嗯，注定会分开，嗯、只是有的时候就是，其实还是现实是能量更
1: 大一点，因为你不得不屈服嘛。好，我们仨猜一下，结局<以>最后男主和女主是分开的还是不分开的？我觉得还是分开的。嗯，我觉得会在一起重逢。我。我也
2: 觉得会在一起，嗯、是然后就重逢。最后一次，哪的意思是开
1: 放式的
2: 重逢？嗯，嗯
1: 啊
0: 、我我倒不是，我觉得就是，可能就是到最后还是分开了那种。在就是就是第在第三次相遇了之后，嗯、然后仍然分开了。那个时候的分开和第一次不一样，第一次可能会非常心痛，非常遗憾，对吧？第三次就觉得很很
1: 平很平静的。觉得可以分开了是吗
0: ？第对，就是第三次可能就彼此了解了嘛，嗯嗯，而且也知道我们可能合适、哦、在，嗯，对，在不太合适，然后在乎的东
1: 西，其他的东西更多一点，就其实就是看你后面他的人生经历要安排什么，就人是因为经历的不同他会改变自己的人生观和价值观的
0: ，而且他当时不是那个啥。呃，第一集开始的时候，就是男主蹦蹦蹦跑过去，最后在红绿灯那边遇到女主，然后他不说了嘛，嗯、我最终还是错过了你嘛。其实有、嗯、有时候你想那种凄美的爱情，不都是因为
1: 错过？错过
2: ,过，嗯，对，<实>这话是对的，没
1: 错。也很可能，比如说就像月光那个《爱乐之城》那样，男主和女主分开，嗯、就是彼此都有事，业，都要做的事情，虽然感情。对对对对,对，对方都有感情，但是可能我有我有更重要的事情要做吧。
0: 对，就是现实当中有更多你需要去做的事儿，所以说
1: 我有我的路要走，咱们俩路离得太远了。嗯嗯。哎，怎么说说说说这个都那么难受<有>呢？这个东西一直很难选。我就说这个东西真的很难选，你到今天让我去帮别人选，我都选不出来。这这
2: 个因为每个人都不一样，对吧？嗯就大家面对的这个问题，然后你性格不一样，你肯定选择就不一样。咱仨这种性格都不是那种对感、啊、情特特执拗的那种。因就真的如果有
1: 人，比如说、嗯、，OK， 我要你的男朋友，嗯、然后说我现在你是让我留下陪你呢，还是让我就是说远距离的去做另外一件事情？可能是公派呀，可能是学习什么的，嗯、你都不会强烈的去挽留他。嗯，
2: 对，嗯， go， <对>走吧？嗯，真的。是。这就,就是可能就是不
1: 像恋人，像妈
0: 。不同的人生阶段吧，是<笑>就是你你当下最在意什么？有时候我们说你会后悔，那不就是因为你没得到吗？嗯、你会遗憾，不就是因为你错过了吗？嗯、然后当有一天你有机会，就你想想三次重逢什么概念？就是你第一次最遗憾的时候，第二次重逢了。可是你第二次重逢的时候，你觉得就瞬间那个遗憾被弥补了。可是接下来是什么呢？接下来除了喜悦之外，你又要开始正视这个人，面对这个人。其实、嗯、你要知道，会分第一次，分第二次也是很正常的。嗯
1: ，我那天
0: 看一个什么片儿，还是看啥，还是看一个什么综艺来着，忘了。说有有一些人可能，嗯、哦，就是那个奇葩说蔡康永说的，嗯<哼>说有一些人，呃，你的前任。呃，有有这个世界上有百分之五的人会跟前任在一起，就是因为你想你遇到一个人的概率，遇到一个跟你很合适的人的概率是很低的。大多数人不是遇到了你，你的那另一个你，或者说你真正有缘那个人，大多数人是凑、嗯、凑了一个你看上去你觉得还不错的人还不错，嗯，做了一个选择而已。然后所以说那个前任可能就是你觉得还不错的那个人，所以说到、嗯<哼>啊、最后可能你们你为什么会选择前任，是因为现在其他人没有比他更合适的人，不是比他更好，而是没有比他更合适的了。可能跟他在一块不舒服，可是跟别人在一块更不,更不舒服。对对对，对嗯
1: ，我们不找最高标准是，嗯、是是是避开最低标准
0: ，可、嗯、不就是吗？很多人的生活不就是
2: 凑合吗？嗯，对的。那个，然后。嗯，前两天我看一数据嘛，写的是你跟你的另一半相爱的概率是百分之零点五，嗯，然后相爱之后相处过，发现彼此合适的概率是百分之零点零五，嗯嗯、这事儿有点难。你想想，你在这之前你还有一个相遇的概率，对不对？嗯，你再慢慢的乘下来，这得这得到什么这个？哇，<哪>对。
0: 所以说说这个是为什么呢？就是回到这个重逢第二次重逢的这个时间段，回到第二次重逢之后，我们弥弥补了缺憾，然后呃内心巨大的喜悦。可是我们接下来面对现实了，我当初看不上你的那一点，我现在还是看不上啊，你又没变，嗯、我也没变。<对>好了，然后这个时候再分开的时候，可能就没有那么大遗憾了，留下的可能不是分开的遗憾，嗯、而是。觉得为什么这么快又分开了呢？或者说，在漫长的你跟别人的相处过程当中，就会觉得，呃、哎，还是原先那个人带给我的感受更好一点。嗯。包括我跟他邂逅的那那么奇妙的缘分。嗯。对吧？就会变成一种迷恋，然后到第三次又重逢的时候，那可能你会把现实问题放在最前面但说这种设定特别俗，可是呢，它特别接地气，就是很多人这个方向、嗯、感情的方向，嗯，感情的轨迹。但是也我希望这个电视剧不是这么演的，他们可以分开两次、三次，可是不要这么演，嗯，那样这么这么演演，我可能会有点失望吧。对
1: ，<么>你你会比角色更遗憾
0: 。对我我希望他们是因为因为因为时间。的问题，还有因为理想
2: 的问题，或者实现了理想的问题，我希望是这样的。咱们当年看那个就是呃《东京爱情故事》，这么的念念不忘，嗯、不也是因为那个结局实
1: 在是太帅了嘛，对吧？对啊，
2: 相爱没有在一起、嗯、这个事情，大家接受度其实还是挺高的，我觉得。其实
1: 我觉得确实，曾经说为什么悲剧比喜剧留痕，那个不叫悲剧，但是以传统的观念来讲，它其实是一个悲剧，因为它没有和嘛。嗯，他没有和大家，就心里永远有个牵挂。嗯，可是其实我们都知道，那个是最好的结局
0: 。嗯嗯当年《东京爱情故事》，其实整个过程我看的还挺潦草，因为我可我我我不是很喜欢日剧，你们也知道。对。但是、嗯、但是也看完了，就到这么多年依然记得丽香当时对完完志说的嘛。就是以后我们再相逢的时候，可能就是在茫茫人海当中有重遇了。嗯、那那个时候就笑一笑就过去吧。对，有一个笑容在里面。啊、嗯，对，就是这就时过境迁了嘛，彼此也没有什么亏欠，嗯、但是要对得起自己，那个最重要。嗯
1: ，是的。嗯嗯，嗯哎呀<呦>，好吧，哎，我们聊的好，<笑>我们聊的好累对，对哎，<对>这个
2: 剧真的是，其实你说，他然轻松，对、嗯、他讲了很多很多的那种
1: 挺难选的问题在里面。是是讲的是生活嘛，嗯、没错。他虽然做了一定化的加工，可是还是生活。他其实是要去感受的，你很多东西没法讲，因为你就是讲出来，你也不能替他选呢。对，就隆重的
0: 推荐吧，大家自己去感受吧。嗯嗯，还是觉得可以。很还是值得看一下的，因为这种类型的在韩,、嗯、在韩剧里面也算很少。我觉得它更像一部一部小电影，就是每一集都像一部电影，嗯、就是那种感觉。无论从制作的水准上来讲，还是讲他讲故事的方式上来说，就是他的那种节奏感，我觉得就是、嗯、呃很不紧不慢的，是你心里能够接受的最舒服的那个节奏，就是那种。嗯，他不会不会很强硬的去讲一个感情关系，然后呢，也不会强塞一个感情的道理给你，都没有，嗯，就是在陈述一个好像现实当中正在发生的故事那个样子，嗯哼，嗯，那那个大概就属于正常人的普通人的平凡生活吧，就是那种，嗯，对，嗯。
1: 你人生中肯定跟女主一样经历过这种挣扎和迷茫，对
0: ，每个人都会，只是我们可能有些人投
1: 降的特别快吧。嗯
0: 、没错，没错，嗯嗯
1: ，哎，我一直觉得人年年轻的时候没有为理想挣扎过也挺遗憾的，对，因为你可能失去了你，就怎么说呢，最具有冲击力的那个那个年纪，嗯、你自己去想要去去抓你自己想要生活的方式，嗯。嗯
0: 我我特别喜欢那些目标明确的人，然后，但是有的时候我会想，所谓的目标明确，那个是你真正想要的吗？但是无论如何，能够
1: 朝着自己的目标不断前进的人，那都是厉害的人。对他，他规划是需要提前的，<对>他不可能说某每一个选择都是正确的。真正的随波逐流其实很难
0: ，很难，很难。嗯，对，真的很难。顺其自然，我小时候写在日记本上的说“顺其自然，随遇而安”这八个字太难做到了，那是一种理想的人生境界，那、嗯、不知道多少岁才能做到。嗯，但你不就是，其实那也算是我的一个目标吧。嗯，虽然它很难实现，可是我还在，你所有的人生的方向都是在往那个方面靠拢嘛。嗯
1: <哼>对吧？嗯
0: 、就像有些人会说，写下一个目标是我。要未来要成为什么什么样的人，拥有多少多少金钱，那他也在努力的往那个方向靠近啊。最怕的是就是你写过写过就写过了，写就忘了嗯,嗯，对，写写而已，就是到此为止，那挺没意思。但是你这从更广度的范围来讲的话，就是哪怕他写过就忘了，可是只要他现在生活他不是不是特别不满意，或者特别怎么样，或者在别人眼里看上去特别没意思。那也是他的权利嘛，嗯，你、嗯、就就是我觉得就不用对别人评头论足这件事情，嗯，也
2: 是一个比较有素质的事情，嗯、对，嗯，对，因为人嘛，生来就是有的人比较浪漫，有的人比较现实，但是这个，嗯，不能说现实的人没有浪漫这一面，然后浪漫的人就永远那么天真，他不会考虑现实问题，这不可能的，人都是一体两面的，嗯，可能更多面，很多面，对，没错<对>，嗯。嗯，总是觉
0: 得你在不同的时间点、不同的机遇之下，你做出的选择都是不一样的。嗯，对，所以真的没有谁能够真正的去了解和理解另外一个人吧。嗯，对，嗯，最起码自己要了解自己，就是你要知道你你毕生所追逐的是什么。对对，对嗯。好了，嗯，那没啥好说的，就说到这儿吧。嗯
1: ，我多说一句啊
2: ，今天不是金庸先生去世吗？嗯，然后据说襄阳城为他点了蜡烛。哦
1: ，看到照片了，好
2: 像。对对对，说，哎呦天，我觉得这个就这句话特别触动我，就仿佛郭大侠还在城口守卫这个江湖，哇，浪漫。嗯嗯，是。
1: 好吧，啊嗯、最后一句祝福就是用早的，对，希
2: 望送给迪欧先生、啊，嗯，嗯也送给大家吧，大家、嗯、都守住自己心中的那片江湖，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯有句话不是吗？人生就是怎么说来着？大干一场，然后。嗯挥挥衣袖，<笑>会不带走不带走一片云彩吗
2: ？嗯 ，OK， <音>那就这样吧，拜拜。<音>